0: Seja bem-vindo ao canal F-Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix. Muito boa noite, hoje é o dia que a gente conversa um pouquinho, tira suas dúvidas e é claro, e é claro, fala com você sobre o que está acontecendo nesse mercado. Uh, bora aí. Boa noite, bateram forte no R... RBR Properties, River One se tornou um problemão. Quando a RMG vai acabar? Ou acaba em outubro? Acaba em outubro. Era um, um, era um ano e seis meses de, de, de RMG. Uh, bom, uh, vamos lá. E não foi nem o que mais caiu hoje, mas hoje ele caiu 2.6. Bom... Só para avisar aqui, só para mostrar umas coisas que eu achei bem legais, legal aqui, bem legais é foda, né? Bom, o dólar hoje caiu quase 1%, chegando a 5,13%. Eu fiz uma reflexão, eu estava eu tava em consultoria mais cedo, eu fiz uma reflexão, eu queria que vocês compartilhassem dessa minha energia para falar um pouquinho uh, do que eu acho. Eu queria que vocês entendessem e compartilhassem assim. Quando eu olho assim para o mercado, eu olho a bolsa hoje batendo 115 mil pontos, o que é um bom ponto para a situação que a gente está. Hoje o mercado de, de juros futuro cedeu e cedeu bem. Né? Então, assim, eu olho juros futuro cedendo. Bolsa em alta. Dólar em 5,13. Então, assim, a gente está vivendo uma coisa muito particular. Tirando, assim, parece que a gente esqueceu o que está lá fora. A minha reflexão, e aí vai a pergunta onde eu quero que vocês entrem em contato comigo, se interajam comigo para falar aqui. A minha reflexão foi o seguinte. Cara, será que só eu que olho e parece que está todo mundo ignorando a eleição? Eu olho assim, eu entendo que, que existe... É, problema, macroeconomicamente não está tão simples igual parece que está. Eu sei que, por exemplo, tem dois aspectos. Deixa eu contar os negativos e também falar dos positivos. Os negativos são o seguinte. Fed, né? Juros, juros americano. Essa possível guerra, mas eu acho que tá mais para briguinha, para guerra psicológica, né? Tipo uma guerra, uma segunda guerra fria aí, do que realmente uma porrada com porrada. Porque eu acho que ninguém quer, quer ir para as porradas, né? Bom, mas isso é chute, né? É... E terceiro, a gente tem eleição, assim, eleição é o que preocupa o Brasil. E aí eu vejo o que está trazendo o dólar para tão baixo, está entrando um volume financeiro via dólar muito grande. Isso interfere em tudo, né? Então, assim, esse volume financeiro, será que é do gringo que já conhece o Brasil, que já sabe o que é eleição? Porque se for do um gringo assustado, será que ele, ele veio para ficar mesmo? Porque, assim, o Brasil... Dentro das outras moedas, o Brasil está muito descontado, né? Exposição das carteiras mundiais. Faz sentido o Brasil ser, é, estar mais na boca, assim. mas assim, além disso, tem um governo ah, de, de, de. tem uma leição que o mercado ah, vamos lá, que eu não sei se o gringo vai tolerar. Uma coisa é o Brasil, já tá acostumado com o Brasil. Entender a política que tem os dois polos aqui e todo mundo sabe que a polaridade agora é a nova, é a nova Magazine Luiza, já que todo mundo quer a nova Magazine Luiza. A polaridade agora é a nova Magazine Luiza, explode e vamos embora. Mas assim, o que, que vocês acham? Será que tá todo mundo ignorando? Ou realmente a gente tá com fluxo que vai vir para ficar? Porque a grande questão é o seguinte: vindo é o cara tá, será que ele vai ficar? Você vai, será que ele vai ficar durante toda a eleição? Porque se ele ficar durante toda a eleição e trazer mais recurso, pode ser uma boa, hein? Será que tá todo mundo enxergando que o Brasil está realmente barato? Qual que é a opinião de vocês? O que, que você acha que faz o dólar estar tá 512 a basicamente dois, três meses de um início eleitoral com candidatos bem polarizados, zero terceira via, onde o mercado externo sabe que um dos, dos dos comandantes executou aqui aquela questão na Petrobras e tudo mais eu não quero nem falar do mérito da causa, estou falando que o mercado externo vê isso, do outro lado tem um presidente que em termos uh, sociais é complicado, n não sabe fazer um discurso conexo e, enfim, então você tem esses dois polos né? o que, que vocês enxergam? Deixa eu, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Será que todo mundo está ignorando? Tenho esperança ouvir falar. Parabéns pelas ações que esse governo tomou. E como o Brasil melhorou. Cara, eu, eu queria tanto poder dizer. Eu queria tanto. Mas, assim, as, as ações atuais não estão ruins, tá? Vamos lá. Assim, a gente, se a gente olhar por alguns planos... Que, que, o, que o mercado que, que, o, que a economia está tá acontecendo é, tem coisas positivas acontecendo né? é, macro é, macro do saneamento macro do saneamento e outras coisas assim eu só, eu só, eu só, eu só olho assim para o mercado e essa é a minha curiosidade será que o pessoal vai ignorar mesmo, será que a volatilidade que é histórica no Brasil e volatilidade alta é, se você for olhar índice Sharp durante anos de eleição, eles são historicamente os mais altos, né? E a gente vai ter uma eleição ainda mais polarizada, né? Desde a da época ali do, da Dilmain da, da versus o Poboy lá. Eu esqueci o nome do cara. O, o filho do Otto do Neves lá. Bom, é... enfim, é isso, sabe? Então, eu queria que vocês que você achassem. Vamos ver, não consigo ver qualquer cenário que a eleição afete de fato a economia. Mas preocupa risco fiscal antes da eleição. Não, mas o risco fiscal só. Talvez. É... Por que, que o cara iria contra... atrapalhar o, o fiscal só é ele... para se eleger? Então, assim, eu acho que. O... Eu entendo a sua visão, mas eu acho que uma coisa está ligada com a outra, entendeu? O ponto de vista não é assim. Ah, se o fiscal. Se o cara começar a gastar mais para se eleger, pô, é por conta de eleição. Se ele começar a gastar mais, normalmente é para. é com um funil eleitoreiro. Assim, é, para mim, isso é. Não tem como falar em desgaste fiscal agora, depois de uma de uma, de, de uma retração fiscal que o Brasil sobre, sofreu em 2021. A gente só vai ostentar os gastos se por alguma medida eleitoreira. Então, para mim, é, tá ligado o fiscal com a eleição, tá? Agora, em ações, Petrobras... É porque assim, é, volatilidade, ela coloca numa, na taxa... Ju, ó, fundo imobiliário, é, todo mundo sabe, é, fundo, é, é taxa de juros. Quando a gente tem uma especulação maior, a gente tem que colocar, embutir na, no nosso risco essa questão. Quando a gente faz isso, a gente coloca um prêmio de risco. E quando a gente coloca um prêmio de risco, você quer valores menores de ativos, é isso. Então, assim, mas eu entendi a sua visão também, né? Não consigo ver o que a eleição de fato afeta a economia. Para mim, o, o fato que a eleição vai afetar a economia é o fato que a eleição vai afetar as ações do fiscal. Esse é o principal. Isso só vai... Por isso que, assim, eu acredito que um primeiro semestre é mais bagunçado um segundo semestre é melhor. Por mais que tenha uma eleição complicada, e com certeza a volatilidade também pode ser complicada, a gente pode fechar um pouquinho a, 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 a boca da taxa de juros, porque aí o mercado já vai estar tá um pouco mais encaminhado. Uh, na minha visão, uh, o investidor estrangeiro está apenas especulando. Fará movimentos de, para ganhos rápidos e depois sair. É que assim, um investidor estrangeiro, é difícil o cara vir especular. cara não, não, não faz sentido fazer day trade com o Brasil, sabe? três da nossa moeda. Até porque ele entrando pesado, ele derruba a moeda. Só disso ele... O, o dólar vale diferente ali. Mas é uma intenção. Vejo isso como uma distorção de mercado. Não é uma oportunidade para dolarizar um pouco a carteira? Também acho. É porque assim, teve gente que falou assim, ah, não, mas e se cair mais? Se cair, compra mais. Mas eu, eu acho que é isso aqui, ó. Oportunidade de dolarizar a carteira. Vamos pensar no, no, no Rainbow ali, numa situação... É, top da galáxia ali, independente do, pre, do presidente, tá? isso não é o, o fato. Vamos, independente do presidente, se a gente chegar numa situação em 2023 extremamente positiva, o dólar pode estar mais baixo do que o patamar de hoje. tá? Porque tem um prêmio de risco ali. O dólar pode, com os nossos ajustes fiscais, o dólar pode estar tranquilamente na faixa dos 4,80, a 4,50. É que assim, na minha previsão, eu eu fiz uma previsão de dólar acima de seis. Mas muito mais com receio do fiscal e, e do que pode acontecer. Só que assim, tá todo mundo. Ah, mas não aconteceu nada até agora. A gente já tá no. A gente tá em fevereiro, gente. Nem, nem passou o carnaval ainda pra começar as merdas, tá? Mas eu entendo a visão de todo mundo. E aqui é, é só um. É só pra entender qual é a visão de vocês e compartilhar com todo mundo aqui, porque esse aqui é um canal pra gente discutir, né? A, por mais que tenham cada um uma visão diferente da minha, o que é importante aqui é discutir até para a gente melhorar. O meu objetivo é sempre esse. Entrada de volume no país em busca de 12% de renda. Commodities protege a inflação. Mundo aflito com a inflação generalizada Vão vir Brasil igual risco retorno. Eu, eu concordo com, com parte do que você está falando, assim o Fuse Newspapers. Porque parte, né? Uh, por um motivo que é o seguinte, por mais que o cara saiba disso, ele vai entrar num ano de eleição onde uh, o, que o, o que os presidentes podem falar afeta um pouco a relação cambial e isso pode prejudicar, porque uma coisa, o cara vem com uma estabilidade de câmbio mais forte, ou com uma... Com uma, uma sabendo o caminho a trajetória do Brasil. Quando você não sabe a trajetória, você vai colocar muito menos. Então assim, o que que eu acho? Eu acho que o cara está vindo porque está faltando é, assets, né? Está faltando ativos para o cara alocar. Então está vindo uma sobrinha do que pode vir no Brasil. Então assim, se a gente não fizer um trabalho muito mal feito, vai vir uma grana feia em 2023. Essa é a minha leitura. Então assim, a minha leitura não é que o, o eu, eu acho que a gente pode ter uma oscilação de câmbio, mas o que eu tô vendo assim, as pessoas que conhecem o Brasil ainda não alocaram no Brasil. Elas estão esperando. Mas eu também acho que acabou sobrando uns quilhões de reais para o cara comprar, uns quilhões de dólares, para o cara comprar real. Porque tá muito. tá difícil achar ativos interessantes. E, principalmente com descontos tão reais quanto o Brasil. Então é isso. Mas no curto prazo eu ainda vejo um cenário mais complicado, entendeu? Talvez a situação dos fundos internacionais é que, no momento, a chance de uma correção grande na bolsa americana é muito grande, positivo, e os juros futuros lá ainda estão muito baixos para a renda fixa. Perfeito. Essa que é uma visão que eu compartilho também. E aí o que acontece? Ou seja, está difícil achar ativo. Se está difícil achar ativo, Sobra mais dinheiro para o Brasil, mesmo sabendo que a gente vai passar por uma eleição. Então, esse é o cenário. Só que alguns vêm preparados e outros não vêm preparados. Então, vai ser um fluxo errático. É só isso que eu acho. O que acontece nessa, nessas épocas são fluxos erráticos. E fluxo errático, ele entra e sai. E isso acontece com uma, e aumenta a volatilidade, força o câmbio a, a valores de estresse é, e isso também é, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, pelo menos na, na, na soma da, das, das coisas aí. Uh, então, aonde colocar a grana? Aqui está barato para vir passar uma chuva. Sim, é, é, eu compartilho a sua visão, Diógenes. Uh, Marco Túlio. Cada um pior que o outro, mas estou comprando para longo prazo, somente o que está ou estava descontado, mas não estou fazendo reserva atualmente. Wilson, o investidor entende que o Brasil, que esse governo já perdeu, até os filhos dele já cogitam sair do Brasil. Uh, Boa noite, Giana. Aqui, isso aqui é uma tendência global, tá? Todo mundo aproveitando um pouco para comprar. Só que o fluxo está, tá fora Brasil, né? Por mais que o, o investidor aqui está aproveitando para comprar um pouquinho, o fluxo ainda está positivo pra gente, e bem positivo. Não vejo grande diferença entre os dois na economia. Isso aqui nunca foi o caso. O ponto não é, não é diferença entre os dois na economia. O ponto é, mesmo com a eleição, não vai ter vol. É isso. É vol e vol em juros. né? Porque o que importa pra gente, pra quem mexe com fundo, de, fundo estruturado, o que, a única coisa que me importa, na verdade, é o juros atual e futuro. Ou seja, ter prêmio demais no juros e, e isso ser embutido na, na curva dos ativos. É esse é o ponto. Aqui, isso aqui vai ser uma discussão... Por, por isso que eu, a, a, a tese minha que eu tenho falado, e não é defendido, vamos dizer assim, porque quem defende tese é, é, é em mestrado e doutorado. Não estou querendo defender tese, porque na verdade é que eu quero ganhar dinheiro. Não precisa estar certo. Eu só, só quero ganhar dinheiro. Esse é... Fiz até uma brincadeira, justamente. Porque tem muita gente que quer estar certo. Não quer estar certo, quer ganhar dinheiro. Como que eu vou fazer isso? É que, assim, eu olho para esse primeiro semestre, eu ainda penso em volatilidade. Então, assim, eu estou vendo que algumas pessoas não pensam que outras. No segundo semestre, por isso que eu não tenho medo de eleição. Mas eu quero, por exemplo, no segundo semestre, já tenho travas que não pode mexer mais no fiscal. Então, essa questão que o Físico levantou também não tem mais problema. E a eleição vai virar eleição, vai virar jogo ali. E sempre quem ganhar, uma hora ou outra, vai acenar um pouco para o mercado. Pode acenar mais, pode acenar menos. Então pode ser pior, pode ser bom, pode ser razoável. Mas uma hora ou outra, alguém as, o Brasil vai andar para frente. Né? A gente está há muito tempo andando para trás. Então assim, eu acredito. Então o segundo semestre, eu acredito. Tanto é que se você for olhar até o Banco Central, ele, ele dá uma entendida assim, né? Porque no segundo, ele, ele pensa que ele vai subir a taxa e já no segundo semestre, ele já pensa em dar a primeira, a, a primeira descida. Né? Então, eu, eu entendo um pouco assim. Então, assim a minha visão é de primeiro semestre. Só que no primeiro semestre, eu ainda penso em, em, em bolsão de, 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 de problema. Pode ser pontual, pode ser de semana, pode ser de mês, mas eu ainda penso em bolsões de problema. PEC dos combustíveis deve ser entregue no final de fevereiro e início de março. E é nesse sentido, né? Essa é uma das PECs perigosas que aí você faz com uma medida eleitoreira, principalmente para agradar uma certa, uma, certa, é, uma certa parte da população, é, com um baita rombo fiscal. Enfim, isso, isso é, um, isso é um, uma questão problemática que a gente tem que avaliar, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. E outra, por que, que eu estou falando agora? Porque por mais que a gente já voltou com, com o Congresso, de fato, essas coisas começam a acontecer agora. É depois do Carnaval, cara. Depois do Carnaval, final de fevereiro. Tanto é que o, o final de fevereiro, o final de fevereiro agora ficou com o Carnaval, início de março. Vamos, vamos dar a opinião, vou ver a opinião do Arlindo aqui. Boa noite a todos. Se o gringo que entrou fez posição relevante em ativos A, B e C, esse vai ficar um tempo, sim. É, eu também acho que, que assim, o cara não ia vir para o ano de eleição no Brasil, se não fosse sobra de capital. Só que a grande questão aqui, é olhando o mundo com as inflações, os Estados Unidos já à beira de uma, pelo menos uma micro recessão ou uma recessão de fato, ou seja, a bolsa não está tão legal para comprar. Em contrapartida, os juros, igual foi citado aqui ainda não, não chegou num patamar interessante, essa quebra gera um apetite a um pouco mais de risco para ativos que estão baratos. E aí vem para o Brasil. Tá? Só que a gente sabe que nem todo mundo, nem, toda, a, tem nem todo gestor global tá, aceita o que o Brasil faz. E aí, de repente, do discurso de um ou de outro, isso muda um pouco. Muda um pouco a visão, né? mas o cara não, não vem topando isso. Também acho que 2023 pode ser bom. Talvez seja isso que o capital estrangeiro esteja vindo, além de poucas opções no exterior. Acho que todo mundo está falando assim: o Brasil está barato, tem pouco ativo no exterior, o Brasil começa a ficar interessante por isso. Isso é uma, quase uma concordância geral de vocês, assim, e na minha visão também. A questão é: e aí? Nesse primeiro semestre, eu, eu venho, talvez, fazendo um drama, não sei o quê, não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu. eu eu ainda penso, cara, tá bom demais pra ser verdade, sabe? E se é bom demais, não tem problema. Alguns ativos meus estão subindo de preço, tá bom. Só que eu fico pensando, será que... Eu, eu decidi, assim, eu, não, eu não tenho, normalmente eu não trabalho com reserva de oportunidade. Todo mundo que todo mundo me conhece sabe disso. Eu decidi fazer uma, alguma... Eu continuo reinvestindo, tá? Não é tipo, ai, nossa, você não tava reinvestindo nada. Eu continuo reinvestindo, mas um percentual bem menor do que eu ia. E outra. Eu tenho comprado, e eu não, eu não vou falar os ativos, né? o pessoal do Close Friends sabe, mas o que me, me tem chamado mais atenção em termos de taxa e que tem dado mais conforto é muito mais... Usinho. Por exemplo, eu gosto de papel, todo mundo sabe disso. Mas a parte de papel em infra está me deixando muito mais confortável que a de FI. Não que eu não estou falando para todo mundo sair, estou falando que tá me deixando com mais confortável. As, os spreads estão melhor. O que está acontecendo? Vou só citar, assim, no geral. Eu vejo o high grade ainda com certo ágio e a inflação vai cair. ninguém tem, O pessoal não está entendendo que não dá para pagar ágio em alguns ativos. Em compensação, os, os infra estão descontados em relação ao VP. Isso faz com que tem taxa, tem, tem ativo de infra que está com taxas semelhantes às taxas de middle. Com risco de high grade. Então, essa matemática me atrai bastante, tá? É, os, 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 os ativos de agro ficaram. Assim, assim que saiu do IPO, ficou interessante. Agora você vê Valora, você vê quineia. Absurdamente alto, tá? É, só para citar alguns setores. Então, assim, e o fulumbiário ainda vejo alguns ativos com mais ágil em papel que deveria estar devido a essa situação de taxa de juros, não, não de bagunça, mas de taxa de juros. E eu vejo alguns ativos de tijolo ainda se comportando complicada com, com, uma, com, uma, com uma taxa um pouquinho mais otimista. Em compensação, outros ativos que a gente até vai comentar aqui, por exemplo, a RBR Properties, também a RBRL caiu bastante. O Properties, é, é óbvio que existe uma dúvida tremenda em relação... Ao, ao River One. Mas é uma dúvida tremenda, e que cada mês que passa, essa dúvida vai aumentar. Né? Por isso que todo mundo pergunta: e aí, eu piso, é o piso, é o piso. Gente, tem porão ali. Tem porão porque é uma receita muito. Foi uma, foi uma aposta da gestão é, relativamente alta. né? E o problema é que cada vez que passa o tempo, aquela estratégia de alugar, de alugar uma faixa de 120, 129 passa a ser mais barato. Né? Então, eu já tinha conversado com, com algumas pessoas, o, o problema todo é que eu acho que aluga, mas eu não acho que aluga no patamar que eles estão falando. E isso geraria, geraria um impacto. Aí depois tem umas considerações que a gente pode fazer depois, que é uma desconsideração. Mas espera aí, Diogo, na sua, na sua tese, compensa ou não compensa, não sei o quê. Tem uma, uma tese assim também. Só que esse fato da perda do RMG vai ser mais relevante de qualquer tese a, mesmo que ele alugue um pouquinho mais barato. Ele tem que, ele tem que se provar alugando, continuar alugando, para pelo menos 40% nos próximos três meses, para dar uma folha. E assim, é 40%. Ou seja, eu tô, estou tô, eu tô falando que o fundo ainda vai ficar com uma vaga muito alta, que é 60% de um ativo que é, acho que 45%. Então, assim, é muita coisa da Receita que vai ficar ainda em relação a isso. Né? Então, a vacância financeira ainda vai ser vai ser uma coisa bem relevante. Né? E tem que lembrar que quando você aluga, normalmente você dá, você, dá, você dá descontos de seis, sete meses. Eu acho que por isso a gestão diminuiu um pouco o retorno, diminuiu um pouco o rendimento, para passar por climas mais difíceis. Vamos lá. É, mais uma mais uma fala que viu a fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal hoje o presidente do Senado e da câmara falam tanta coisa porque só as falas do presidente pode não todo mundo fala todo mundo fala, fala merda desde o do, do, do supremo que pode falar ao, ao questão isso não é só um, um ministro pode falar bosta também por porcaria a grande questão sim o congresso e assim, o problema só não é, assim, todo mundo fala, parece que é o, o presidente. Não é isso, não é para pegar no pé do presidente. Mas, às vezes, na atual conjuntura, um, um presidente de um, de um congresso ou o presidente do Senado, ele vai ter um aspecto muito mais relevante, porque ele consegue, aí vai ficar a briga, né? O, o presidente quer vetar uma coisa para não atrapalhar a economia, e aí volta ter uma hora negocia, e normalmente isso, isso, isso que fode o fiscal. Então. Ah. Uh, concordo com você com você dos sinais e o mercado imobiliário está demonstrando na cidade de São Paulo a aceleração isso não é um bom sinal acho que a velocidade ainda vem concordo plenamente com a Selic eu acho que vai ter uma, vai ter um pequeno caixa o carrego não está ruim é. uh, até porcaria dessa pandemia só começou aqui depois do carnaval. Ah. My point, exactly. Diogo, será que a nossa visão do Brasil não é pior que a do gringo? Pelo que vejo, lá fora tá foda. Não, eu não tô falando que aqui tá ruim. Assim, gente, vamos lá. Tem dinheiro pra vir pro Brasil. Mas assim, tem muita gente que já tá acostumado com o Brasil e tá vindo realmente com a visão de longo prazo, sabendo o que vai acontecer que tipo independente de quem ganhar o A ou B, o Brasil vai continuar o mesmo. Agora tem uma, uma galera que tá vindo porque falta um pouco de ativos lá fora, vindo um pouco especular. E para quem assim, eu acho que não vem só o capital de longo prazo, vem o um capital parte especulativo. E é impossível de alguém falar assim, tá vindo 50/50. /50, não dá para saber isso. O que eu acho é tá vindo os dois os dois tipos de capital. O problema é que o especulativo ele força o câmbio nos dois sentidos, né? Ele força no sentido quando ele entra e ele força no sentido quando ele sai. E ele sai machucando sem, sem olhar para preço. Então, é, tipo, e, e o gringo não tem muita dó, se ah, não faz sentido, não faz mais sentido. Tá dependente do que vai acontecer com o nosso câmbio, mesmo isso tendo um, um reflexo direto na nossa inflação. O Arlindo já está mais até, até mais tenso. O país andar no segundo semestre? Não creio. Vamos patinar nesse primeiro semestre e mesmo no segundo semestre. Diogo, na carteira do gringo não vejo... É, mas é difícil... O risco maior é esse. Esse o fiscal para se reeleger. A Dilma conseguiu, mas caiu. Diogo, aumentei a posição em FI de papel, com taxa média acima de PC mais 9. Faz sentido. Para ter mais gordura de spread e não darei bola para a volta. Tá. É uma tese interessante que você montou aqui. Assim. Só que eu acho... E aí, o pessoal, assim, é porque você conhece, cara, mas assim, essa carteira aqui, sinceramente, eu não colocaria na, numa carteira de um. da maioria dos meus clientes. Porque eu acho que nem todo mundo tá, tá disposto, entende o risco que tá correndo, entendeu? Por exemplo, você tá com CACR. CACR é um cara que tá muito dependente do setor de. de. Uh, Residencial, de apartamentos. Tá? E aí o que eu olho para isso, e isso eu estou mais inserido aqui para a Goiânia, mas eu vejo isso um pouco no mercado de São Paulo também, é que as construtoras pisaram no freio. É, porque lançaram muito em 2020, 2021, porque pegou muito preço. Agora, o preço não pega mais, as commodities ainda estão altas, ainda estão pressionando, a mão de obra começou a ficar cara, porque vem inflação, vem dissídio, a mão de obra está cara custo ainda está elevado, o custo ainda não caiu para muitas, muitas coisas. Então, custo elevado, mão de obra elevada. E, e o que o cara ganhou em 2000, principalmente de 2021, né 2021 foi quando aumentou realmente o preço. Agora não está ganhando mais. Então, estão todo mundo revendo, porque as tiras desses projetos diminuíram. Isso vai acontecer o seguinte, vai aumentar, pode aumentar um pouco de inadimplência. A lei do distrato ela ajudou bastante esse segmento. Então, dá um pouco de conforto. Só que assim, se a taxa subir demais, se ela subir até 12%, o impacto no, no, no financiamento é de 1%. De 1,5% aí nos bancos mais mais, mais, mais Talvez mais fácil ou complicado, que você pode chamar. Se essa taxa for um pouquinho mais alta, esse impacto pode ir até 2,2%. O impacto de 2,2%, é, isso reflete uma conta besta que eu fiz. E mais de mil, dois mil reais a mais no financiamento da pessoa que começa a gerar pró-soluto. E aí fica complicado para esses fundos assim. Eu, eu fiz uma conta só para ver o quanto de risco aumenta. O que eu quero falar é o seguinte. Não é um setor ruim, mas é um setor que começa a, a ser mais complicado essa visão. E gerando estoque, isso aconteceu lá no, na, na Dilma. Eu não acho que as empresas estão fazendo igual lá. Eu acho que lá estava mais rasgado, porque o custo estava mais, mais, mais... tava menor. Agora, o custo mais alto, as pessoas estão pensando mais vezes. Então, vai ter menos estoque antes, mas eu acho que vai gerar um pouquinho de estoque, porque a galera acelerou muito em, em 2021 nessas questões de construção. Aí, por exemplo, aí você vê um g que tem um pouquinho de cada, né? Então, assim, é, um pouquinho de, alguns têm um pouquinho de loteamento. Loteamento também é um setor que que eu penso, né? É, que eu penso duas vezes assim, pô, loteamento. Apesar de, por exemplo, o URCA também ser um bom ativo, mas e ter uma taxa acima também, mas é um setor que também dá, dá medo, que gera, gera um impacto aí. O, o que eu tô falando é o seguinte. É positivo, a sua é, é positiva a minha visão. É, eu acho que carteiras maiores elas se protegem um pouco mais, porque elas perdem menos a, a, a essência dela. Só que você aumenta o risco, no momento ainda é complicado. Hoje as estruturas de crédito são muito maiores, mas, por exemplo, a gente já viu, há duas, três semanas atrás, a gente estava discutindo o caso da, da incorporadora calçada. É, apesar de ter uma excelente garantia. E outra, a garantia naquele caso, era uma incorporadora, e a garantia naquele caso era um hotel performado. E aí você começa a pegar outros ativos que não têm ativos performados ligados. Então, assim, o que eu falo é... É um momento em que buscar mais risco você pode sair em dois anos. Isso pode baixar intrinsecamente no ano de 2023 e aí faria muito sentido. E aí o spread de quem, de quem é isso que eu acho. E o spread de quem tomou esse risco esse ano em 2023 vai se pagar o prêmio. Só que esse esse ano eu acho que ainda vai ter mais operações de crédito que vão começar a estressar e isso isso vai refletir um pouco no mercado, tá? Hoje o mercado para mim está um pouco mais maduro. A ponto de, de ter um estresse isso é muito mais pontual. Teve o estresse agora da calçada e basicamente só refletiu nos dois ativos. O outro o mercado, da última vez que teve um estresse, eu lembro, é, eu lembro vários estresses né, que teve. É, eu lembro de estresse numa operação do VRTA, que todo o mercado de crédito caiu, todo o mercado de crédito caiu. Gerou uma desconfiança geral. Só que hoje, eu acho que hoje a gente está um pouco mais maduro em relação a isso. Tá? Então, assim, é, eu, eu vejo saídas, eu vejo algumas teses interessantes, eu vejo cenários, só que, por exemplo, é, o, a, o que o Fius mandou aqui. Tem fundos ali que são ótimos, mas ainda são pequenos. Por exemplo, o Iridium da Vida, é, se der problema em uma operação, seja 1%, 2%, é muito pouco. E outra, com o Gide, ele tem ele tem muito espaço para fazer várias coisas, inclusive é, segurar, ou seja, é um ativo que se der um pau numa carteira de 1%, 2% de PL ele consegue segurar aquilo e se as garantias forem realmente boas, passa despercebido, que é o caso até do MCCI também. E, então, é, e isso é um, é um detalhe também. Então, fundos menores na, na crise são um risco, apesar de aonde tem mais valor. Porque os outros, e aí você vê o Urca, por exemplo, o Urca está com 16% de ágio. Foi, foi, foi feito para missão a 102%, agora está 116. Se eu não me engano, bastante 117. Uma loucura isso. Tá? Bom, isso que foi uma análise, eu tô, tô, tô falando aqui. Vamos lá. Qual fundo de infra está mais cantado? Esse povo! Entra no Close Friends, ô oh preguiça! Entra lá, tem, tem um link aqui embaixo. Você não assina uma casa, assina a casa de research para ajudar vocês também. Uh, comprei Bidif, Diana, firme e forte no Bidif. Estou aproveitando bem os ativos de infra, não tenho acompanhado os fiagros. Ainda tenho que estudar? Tem. <risos> Fiagro é um bicho diferente, tá? Porque o fi-infra é basicamente um fi de papel, só que a é estrutura dentro de uma debenture. As debêntures, debênture de infra, né? Então você sabe como é que é a receita. Eu até fiz uma conversa muito legal ontem. Ah, o que, que eu tenho medo de infra? Infra, fiquem com medo de rodovias. E não é porque rodovias é ruim. É porque rodovias. É, você não tem a, você, você, a, uma modelagem mais. É mais difícil você fazer uma previsibilidade de quantas pessoas vão. Quantos carros vão passar na rodovia? A questão de, 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 por exemplo, transmissão. Transmissão não tem prêmio de risco tanto é que as taxas também são mais baratas. Geração começa a ter um prêmio de risco de execução, de não sei o quê, mas também é muito mais seguro. Então, as debêntures desse segmento são muito mais redondinhas, né? já, já passaram por várias crises e tudo mais, tem prêmio de não pré-pagamento, tem várias coisas legais em relação a isso. O agro é um mercado muito novo, muito novo, com estruturas que, que dependem, com várias margens, ou seja, você tem a margem do produtor que pode ser de 20%, 25%, você tem a margem do, da revenda, que é 7%. Então, pensa as gorduras que cada um tem para fazer. Mas, às vezes, o cara é tão grande que essa margem de 7% é suficiente. Então, o setor de agro é um bicho diferente. Só que a maioria tinha caído para caramba, agora já não tem mais deságio. Inclusive, tem ágio, né? porque as, as taxas de emissões para esses agros foram bem gordinhas. Foram taxas de acima de 4%. A maioria foi acima de 4%. Então, tipo assim, teve, teve ativo que foi lançado a 10 reais, e, na verdade, o VP dele é 9.6. 0,40 centavos, 0,42 de, de ágio aí. De deságio, na verdade, né? Eu, eu acho que a gente vai ter um ciclo positivo também, vamos pensar, eu acho que a gente vai ter um ciclo positivo, é, mas eu não acho que, que vai ser tão rápido assim, eu acho que é para coisa de dois, três anos, então sim, você vai conseguir é, subir, eu acho que no curto prazo, eu acho que tá complicado, assim. a, a, a maioria das incorporadoras que eu vejo tá com o pé no freio, Diogo, você acha que o que pode acontecer se não alugarem a maioria do River One pode a gente acabar? Perder receita e aí o ativo perder preço. O que, o que, duas coisas eu observo no aluguel, que é o que eu acho que você tem que observar, do RBR próprio. Eu gosto muito da gestão da RBR, tá? Deixa eu deixar isso claro. Mas é o seguinte... É... Duas coisas que eu olho quando, quando sai um fato, que sai, só um fato relevante, na verdade, até agora é o percentual de aluguel, quantos por cento está alugando, né? O primeiro, e a que preço? Esses dois detalhes me deixam muito, me deixa. É o que eu quero. Se alugar, porque assim a, a questão é que pode alugar 60, 70% a 90%. Eu acho que a 90% ele consegue alugar muito mais rápido do que ele está pensando. É que a ideia deles é alugar a 120%. Né? a 120 é o preço da... É, ele tem uma proximidade em relação à região mais nobre ali, mas está mais perto que, por exemplo, a Paulista, mas a Paulista sendo lugar de nesse horário. Só que a Paulista tem... Ac... Por exemplo, pensando no lado do funcionário, tem ac... vários acessos lá. Enquanto do outro lado tem a questão de ser do outro lado da ponte, tem a questão de... Pô, agora tem metrô, mas ainda é mais complicado de chegar, mais complicado um pouquinho dessas coisas. Então, assim, é, é um detalhe que, 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 é, que tem que se observar. Se não alugar, vai perder receita. Perdeu receita, ou vai refletir na cota. Isso é, é fluxo de caixa, gente, é fluxo de caixa. Você compra o fluxo de caixa futuro, quando não tem o um fluxo de caixa futuro, você oferece um desconto para sair. você acha que 2023 2024 vai ter uma explosão de prepagamento? pagamento Com Selic controlada e juros na meta? Cara, eu tenho alguns receios, sim. Principalmente os ativos mais high grade. ativos mais high yield já tem uma duration normal, já tem uma duration maior. Desculpa. Os ativos mais high yield tem uma duration menor. Como é? A duration é menor, muitas vezes você consegue é, para minimizar o risco, você já está muito próximo do pagamento e aí você coloca uma multa relativamente alta isso não vai acontecer. Agora, nos high grades, é, é um caso a se pensar. Então, por exemplo, se o cara não soube fazer uma operação muito boa com umas taxas grandes de pré-pagamento, isso pode afetar a alocação lá, lá no futuro. Então, você está achando que vai, vai carregar uma carteira de IPCA mais 6%, por exemplo, e daqui a dois anos você está com IPCA mais 5%, porque pré-pagou, só que assim, você tem que lembrar que pré-pagar, você recebe antecipado uma parte. Você não recebe tudo, mas você recebe uma, uma parte antecipada, tanto quanto multa, quanto na abertura de curva. Só que, às vezes não é vantagem você receber um pouquinho mais agora, é melhor você receber os 6% ao longo de 5, 6 anos. Tá? Então, é uma possibilidade, mas assim, não dá pra ficar sofrendo Ah, não vou entrar agora por causa de futuro pré-pagamento? Não, mas é, tipo, é o tipo de coisa que você tem que esperar a, a taxa melhorar, esperar acontecer pra, pra realmente... Não tem como você sofrer por antecipação nesse caso. Porque é, é tipo... Você não sabe se vai acontecer e, e se tiver que acontecer, se tiver uma... É igual você. Não sei se você sabe, mas SFH, você pode levar pro banco se você quiser. Hoje em dia é muito simples. Hoje em dia você pode fazer portabilidade. Ou seja, se o banco... Você tá com o Itaú pagando 9%, e aí o Inter te oferece 7%, você não vai porque você é trouxa. Mas quase todo mundo vai fazer, não vai? Então, é isso que é para pré-pagamento. Quando você tiver uma opção... Então, agora, às vezes, se está é 9% e o Inter te oferece 8,6%, 8,5%, você fala, porra, pelo pré-pagamento... Aí pensa em pré-pagamento, ou seja, a taxa tem que ficar tão boa que isso incentiva. E isso é um detalhe que nem sempre é verdade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente conversar um pouquinho a, sobre o que, que o mercado está uh, tá falando hoje, hoje. Nossa, BPML caiu 4,36. Caramba, ele está caindo forte, hein? GCFF caiu um pouquinho também. RBR Properties foi outra queda muito importante. Vamos ver quanto que o GCFF caiu de volume. 100 mil. O RBR Properties não. O RBR Properties, 2 milhões. Alguém saiu pesado. Do, do... O BPML, 500 mil. Rect hoje caiu também um pouquinho. 1,23 milhões. KNCA caiu para 1,06. Vino, 47 HGBS 168, BCFF 69, Patiel 75. Engraçado, né? Um grande, um grande analista ontem recomendou o achei E eu achei que, eu achei que assim é, um, é uma casa que normalmente quando recomenda, dá uma puxada no preço, viu? Mas aqui não puxou não. Patiel, vamos ver qual foi o volume do Patiel hoje foi 70 e Não, 800 mil, um volume razoável pro fundo, ah, o BDIF caiu também, ó, o BDIV bateu 91. e e na mínima HGFF 71, e MGHT MOR 75 e ah, amanhã a gente vai ter uma live super especial com o pessoal da MOR aqui, a gente vai falar sobre o MOR 11 aí, aí fiz os papers amanhã a gente vai falar sobre o MOR 11 amanhã é o dia do Mark 11. Tegar 114, JGPX bateu 98, ou JP 89, RBRY caiu um pouquinho também, 105, HLog 92, V2 Properties, né, da, VV, da V2 Properties, 93, MFI 107, Mark bateu 100, ele tinha fechado ontem a 148, mas acima de 100. Amanhã é a data dele, do, do, do Mork. XPCI, MGCR, HGCR. HGCR vai ter uma emissão, mas a emissão dele vai também... RRCI? Vamos olhar agora para os ativos que mais subiram, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver também o que vocês estão falando aqui. Diogo, tem mais de 600 bilhões de projetos de infra contratados para o próximo governo. Terá quatro anos de bonança. Eu vi um estudo que mostra que teremos mais de 50 bilhões de anos injetados por ano na economia. Não, eu, eu, foi, o pessoal do... Não sei se você viu ontem a live que eu fiz com o pessoal do Inter. A gente estava falando disso. Isso, 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 inclusive, está no plano, no plano do governo é, do Ministério de Infraestrutura. Tá justamente esse valor aqui, né? A vantagem tem uma vantagem muito importante aqui dos fundos contratados. O que tá, então, assim é, é uma vantagem muito grande para infra, tá? E infra tem uma vantagem, principalmente de incentivadas. Elas não podem ser pré-pagas nos quatro primeiros anos. A gestora estava falando isso ontem, ou seja. Esse medo que o cara tá tendo ali de pré-pagamento é um medo que por quatro anos você não vai ter quando você tem infra. Eu tô, parece que eu tô puxando muita sardinha, mas o que eu acho é que tem uma precificação errada nos fundos imobiliários de papel high grade. Para mim, está tá uma, tá uma precificação errada lá em alguns ativos. Os middle é, e os high yields não vão cair um pouco de preço, mas seria natural do que está acontecendo. Não, não tem muita diferença. Agora, tem high grade que não faz sentido no preço que tá. Cara, como pode falar de mão de obra elevada com esse índice de desemprego? Tá falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E desemprego não tem nada a ver com salário. não sei o que está que, que acontecendo aqui, não sei se você não entendeu a minha fala. O que eu falei foi que o custo de mão de obra está alto. O custo de mão de obra está alto. Os salários estão altos. Agora, o salário está alto, e pode ter desemprego. O que define emprego é atividade econômica. Atividade econômica não tem nada a ver com salário. E outra, você passa por uma período de crise onde você tem muita inflação, o custo aumenta de mão de obra. E às vezes não acompanha toda a sua receita. E isso impacta nas folhas da empresa. Você não sabe disso, eu acho que tá faltando olhar um pouquinho em DRE em, em empresa. Assim tá faltando o um entendimento aí da cultura. Bom a uh, RBVI uh, batendo 80 hoje, né? Uma alta de 3,24. Vamos ver o volume negociado hoje, volume de 500 mil foi um volume razoável. HGPO, a lua é o, é o destino, parece né? Porque o porra que não para de subir. 2,32 milhões ainda. RBRL hoje subiu um pouquinho, mas na mínima ainda bateu 82,15. tá ainda bem, bem baixo, assim, bem baixo. Mas existe uma curiosidade muito forte em relação ao próximo, ao relatório, o que, que eles vão colocar então, com essas informações aí. Uh, XPCA 10,15 e a FOF 9 a AFOF teve um resultado muito positivo que eu acho que vai chamar um pouco dos, dos investidores aí, tá? BTLG também, ABCP, XP Mall, Habitat, o Rebir, o m o Patcê, hoje Patcê também já saiu daquela fase 65, né? Vamos ver, 187 milhões, não, muito pouco ainda. PVB hoje negociou 91, uma alta de 0,70%. CVBI, uh, 181. RISAKIN, 94. HSF, eh, 95. O BDIB subiu 0,55. Muito pouco também, mas é o que a gente conversou ontem. O RBRR, 102. RBHY, uh, RB 145. Questão da emissão, tem que dar uma olhada, pessoal. KISU, 74. TORD, 98. PIS, 82. A FHI 101. É, RBRL é, é, é uma incógnita entendeu? Eu acho que o mercado tinha exagerado, mas eu estou curioso com, com, as, com, com, com o próximo relatório. Fiagra, eu estou esperando ver como passam da crise desta quebra de safra. Tem um pouco de receio do laço. Complicado executar garantia agro. Bem pior que garantia imobiliária. É, eu concordo. Mas é que eu acho que. É... A maioria das operações que eu vi, não. Porque assim, tá, tá tendo quebra de safra em algumas regiões. Outras regiões estão com uma safra muito boa. Porque quebrou safra no sul do país. Aqui em Goiás, por exemplo, e a galera tá nadando de braçada, porque você tem uma demanda muito maior e, e, um... e a colheita é menor, porque as safras lá de baixo quebrou. Então, assim. É... E eu vejo que algumas carteiras não vai ter esse risco, tá? É, mas é um risco que tem que ser considerado, sim, entendeu? De, de execução de garantia. E aí a gente vai ver. É que, normalmente, o tipo das operações que eu tô vendo no mercado, é muito, o conforto dela tá re, relativamente importante. O começo do mercado ainda é um pouco assim, né? Tem algumas operações meio estranhas lá, uns fundos meio estranhos, mas tem umas operações que você tem um conforto de pelo menos dois anos Ficar mais tranquilo. É claro que aí depois tem que continuar acompanhando. Mas no começo eu tenho uma, uma certa... Pelo menos em alguma, alguns ativos eu tenho um certo conforto. É que depende, assim, eu sei que vocês começaram a discutir aqui um pouquinho sobre, ah, o ativo, ah, o Fiso and um papers está certo, não está errado, não sei, quê, não sei quê lá. o que, não sei o que lá. O que tem que avaliar, às vezes, é o seguinte, o que ele falou está certo, agora, é, você tem que olhar também o regionalismo, se aquela região foi impactada. Por exemplo, eu tenho muito receio de ter uma operação é, de uma revenda, que revende exclusivamente no, no sul do país, com uma margem baixa e aí tem a quebra de safra porque aí eu acho que o risco dela piorar é muito grande agora uma revenda que atende em cinco regiões do país uma das regiões está mal as outras não tão mal entendeu você tem é, da, depende do insumo que está fazendo então de, depende de como está montada a estrutura também eu não acho que eu por isso que eu acho que tipo assim eu não estou falando para todo mundo entrar é, eu, tenho, eu tenho estudado bastante, a gente vai trazer mais gestores aqui de agro, uh, com certeza, tem mais dois em, em, em conversa aqui para vir aqui com o canal, a gente está trazendo, porque é uma, eu acho que algumas são oportunidades interessantes, tá mas o preço já está já com ágio, eu acho que já está com ágio do CDI a 12,5. Tá? É claro que uh, quando o CDI passar disso, se passar, pode ser, uma nova oportunidade, tá? Cara, ele é mais ou menos um, é porque ele tem, ele tem uma coisa que um, um cri puramente não tem. Ele tem é como se ele ganhasse um excedente de faturamento. Nenhum CRI tem excedente... Esse... Porque assim, vamos lá. Por que, que o MGHT eu considero ele mais como equity do que como... Porque para mim, é... eu falo uma coisa, né? É o que é de fato, não o que está no papel. Ele tem CRI? Tem. Ele fez uma estrutura onde o CRI consegue pagar o normal dele. Tá? Então isso ficou interessante. Agora, por que, que eu considero muito mais de equity do que de papel? Porque o, o, o papel, eu não tenho upside. Ou seja, se o cara faturar mais ou menos, foda-se. Nesse caso, o MGHT, ele tem uma estrutura que se o cara começa a faturar mais, você começa a ganhar um percentual, que é que é, isso, isso é próprio de equity, tá? Então eles fizeram uma estrutura é, para você receber as coisas, né? Para você receber uma estrutura de dívida, para você como se você receber seu aluguel sempre com, com uma questão de equity. Então, assim, na minha concepção, eu considero ele mais como hotel do que como papel propriamente dito. Só que, assim, zerou a taxa, zerou as questões, ele, ele funciona muito como papel. Começa a ter pessoas no, no, nos hotéis, ele funciona mais como equity. Então, para mim, no geral, ele é equity. Eu gostei dessa operação, cara. Eu, achei, eu gostei, eu, eu gostei. Eu, eu só acho que, assim, o um fundo é um fundo interessante, é um fundo que, que vai gerar um, um barulho, tem uma boa performance, né? Eu acho que isso é um pano. Só que é um fundo que, para isso chamar mais atenção, teria que ter mais players, teria que estar... Por exemplo, se ele tivesse mais pessoas, talvez isso fosse mais interessante. Mas você teria que entrar num preço legal para isso ser interessante. O que vai acontecer é o seguinte, o cara recompra, amortiza, você acha que está barato ainda, você entra de novo. E isso faz com que tenha aquele efeito de, 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 de aumentar, o, de aumentar o, o valor. Só que assim, ainda tem muita volatilidade e não segura o preço lá em cima. Então, quando você tem essa volatilidade ainda, você ainda não dá a sensação das pessoas de, 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 de pagar prêmios por aquele FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, você não tem um Fear of Missing Out, ou seja, Pô, se eu não comprar agora, eu só vou conseguir pagar mais caro. Parte do, 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 dessa questão, quando você começa a estudar a parte de, 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 de viés econômico, de viés, é, viés é, de preço, tem muitas essas questões de ah, o cara começa a pagar num preço porque ele acha que não vai voltar. Só que quando o ativo tem a volatilidade, que você não tem a confiança que aquele preço tem. Então, assim, talvez num um fundo mais líquido funcionasse melhor. Tá, mas a estratégia é boa, o fundo é bom ainda. E vale, assim, não estou falando que vale a pena entrar, mas vale a pena olhar se faz sentido. Só que eu ainda tenho uma tese um pouco de: putz, eu ainda não tenho confiança ainda de entrar em FOF agora. Isso para mim é uma, uma situação genérica. Lá Esse FOF talvez me chamasse mais atenção, mas aí você faz: pô, mas 6% será que vai fazer tanta diferença? Quanto que isso vai realmente impactar na cota? 2%, 3%? Só de volatilidade já tem isso, entendeu? Então, é, é, uma, é uma visão legal, gerou um impacto positivo, pode continuar gerando ao longo do, do, do período, principalmente se der uma melhorada na taxa de juros, mas eu ainda tenho essa questão de quão, o quão vai ser efetivo isso ainda. É, o VIF não, o VIF já falou. O VIF, só que o VIF já tem 40 milhões, né? O VIF já é um fundo bem grande que ia matar. É, o VIF já é um fundo já é um gigante, né? E ele vai, vai para fundo fundo mercado, já é uma cisão. Em falar em VIF, já votaram? Assisto live de comentários e desempenho deles todos os meses. Live imperdível. Amanhã, Valeu pelo portal, estarei lá. Eu já conversei com é, esse, esse gestor aí. É o gestor. Eu tenho o um telefone, eu tenho o um telefone dele eu mandei mensagem, a gente tava combinando de fazer, não sei o que, que ele desistiu, se ele entrou de férias e depois a gente não voltou o assunto, mas a gente tava marcando uma live, sim, ele tava querendo divulgar um pouco o material, só que eu não sei se eles recuaram porque vão fazer uma emissão ou se o cara, ele entrou de férias e falou, ele é o, é o Rebelato, né, que é o mesmo gestor, quer dizer, mesmo gestor não, ele foi o gestor do RCCI no começo, que agora passou para Carol. Então, é, eu, eu falei com ele, eu tinha falado com, 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 com o Felipe também, o Felipe Beira, ele falou, olha, tem um o Rebelato tá, tá querendo falar, a gente trocou uma ideia, falou: não, vamos lá no canal fazer uma live. Falar ah, que legal, tal. É, a gente vai marcar uma data e te volta. E aí não voltou comigo ainda. Isso já tem três meses. Que a data é amanhã. Isso, a data é amanhã, junto com a live. A gente já vai falar na live quanto que você vai receber. Nossa, eu falei isso. XP. não, não, não acho que o portfólio do XP não, não acho, não, é sério que eu falei isso eu gosto tanto do portfólio do XP móvel eu sempre elogiei, eu não gostei da última compra mas eu não lembro de falar isso, porque não é exatamente o que eu penso, dos portfólios do, dos fundos de, 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 de multiativos de shopping, para mim é o que eu tenho, tenho, tenho a melhor portfólio eu sempre eu sempre achei que eu fui nessa linha, eu sempre falei nessa linha Agora posso não ter gostado da última compra daquele ativo do Rio, mas uh, não acho assim. E aí eu falo, a única coisa que eu falei é que analisar se essa última compra foi interessante. Mas eu, eu acho que eu falei isso foi no Close Friends. Eu não falei isso, público. Mas eu não falei que o ativo era ruim, não, porque eu não acho isso. galera. Obrigado aí por, por, por tudo aí. A gente vai terminar a live aqui de conversa amanhã com o pessoal do Morque 11 e na sexta-feira a gente está lá com a com a live firme e forte no Fiis falando no resumos Fiis da semana aí. Se não tiver Lucas, né? Ontem quem que postou falou ah o Diogo vai estar tá no Luca 11, né? Está <risos> é, eu e minha esposa ali esperando aí essa, essa questão já 40 semanas só aí. Lembrando vocês também que a gente é consultor de investimento, quiser marcar uma consultoria, pode me chamar. A gente tem tá, os preços aqui embaixo, tem um link aqui embaixo. Quem quiser participar do Close Friends também, seja muito bem-vindo. É sempre muito, muito legal isso. Para você ter ideia, é muito barato, tem, custa R$35 por mês ou uma, uma, um FIA anual de R$360, tá? Uh, esses são os preços. Além disso, se você for um investidor uh, preguiçoso... <risos> A gente está aqui para te ajudar também. Se você quiser ter uma carteira administrada, principalmente uma carteira passiva, né? uma carteira é, de renda passiva administrada aqui pela, por a gente, é só me falar que a gente consegue fazer isso também. A única diferença é que carteira administrada só acima de 2 milhões de reais. tá? ok? Galera, obrigado a todos. Quero deixar aqui um grande beijo para todos. Amanhã a gente conversa mais. Ah, e logo, logo, a o Danilão acabou de me falar que está que tá terminando a carteira de infra e a gente vai divulgar aqui no canal também e tal, que, que já vai ter a Ticker 11, a Ticker Research, né agora eles estão com essa, com essa nova... A Ticker Research tá, vai lançar a carteira de infra para vocês. Eu acho que vai lançar amanhã ou, ou na quinta-feira. Assim que lançar, vou deixar os links aqui se vocês quiserem também. E, e provavelmente o Jacir também deve colocar lá no, no grupo no grupo de infra, tá? Qualquer dúvida, me chama. É, a, gente vai, a gente vai tentar ajudar vocês ao máximo. Grande abraço a todos. Até mais. Fui nessa. Tchau.